1: Ja, gott folk. Man får ju nästan på något sätt sätta sig ner i fortöljen och ta ett djupt andetag för att hänga med vad som händer i den tyska fotbollen för det har hänt saker i veckan eller hur Filip?
2: Ja, det känns det som att det har varit något ganska så stort är någon som har hänt. Och i måndags till idag, fredag, när vi spelar in så har det väl egentligen bara idag kommit åtminstone en ganska så stor nyhet. Så att jo, det har varit en händelserik vecka minst sagt.
1: Mm, vi ska försöka guida er igenom den och ge en kompakt sammanfattning på vad som har hänt. Vi kan ju börja den änden där man trodde att det skulle vara den stora grejen den här veckan och nämligen att Thomas Toschel då kommer få Lämna, eller får, han kommer lämna sagt i sommar senast, ska understrykas efter då helgens bedrövliga insats mot Bosjön som betyder tredje raka förlusten för Bayern München. Något som de inte har gjort sedan 2015 och det ska sägas 2015 när det skedde senast, det var när de redan hade vunnit liga med Pep Guardiola. Så där, där var det ju lite så här, gå lite på halvfart och vila spelare. Men nu var det ju verkligen inte så. Nu har det varit ett, en cirkusakt utan det sliker helt enkelt i München och Thomas Toschel får helt enkelt packa ihop sitt pickopack och, och vi har ju varit inne på det tidigare. Kring, kring situationen i Bayern och vi kommer att prata mer om det men det är ju inte bara Thomas Toschel som är problemet men han är ju en av faktorerna helt enkelt att det här inte stämmer överens nu tror jag ju jag har ju hört många reaktioner och jag vill strax höra din åsikt där många tycker ju att det är väldigt konstigt att Toschel i dagsläget får stanna kvar till sommaren det snackas ju själv om om de förlorar kommande matcher så kanske han får gå och Olle Gunnar Solskär kommer in som interim men många tycker i alla fall att det är konstigt att han stannar. Eh, först och främst. För att de anser att det här är äh, det här blir bara lame duck, dead man walking etc. Et Samtidigt tror jag att det här blir, blir på något sätt en form av lättnad. Nu, nu, det, nu behöver det inte vara någon spänning mellan Torskjell och spelarna. Det, jag, jag tänker mig att nu kan man på något vis gå in med någon form av... Ja, nu jävla ska visa världen utan att känna någon jobbig tension kring jag vet inte kring situationen. Ändå, om självklart, Bayern München är allt under stor press nu. Speciellt när de inte kommer vinna någon titel om de inte tar Champions League. Hur är din tanke kring denna Tuschel-röran?
2: Men det har ju länge skakat i början kring kring Tuchel just. Det är många som har varit missnöjda. Man har ju under de senaste veckorna väntat på att det skulle komma ett beslut. Sen trodde jag ju kanske också att han skulle få gå på dagen. Och inte att man skulle komma överens om att han skulle få sitta kvar säsongen ut. Samtidigt förstår jag det beslutet också. Och som du säger så att det, det lättar upp lite spänningen. Som alltså spelare som Joshua Kimmich till exempel. Som de har snackat mycket om om han skulle bli kvar har inte. Att han inte då vill bli kvar förutsätt att Stanna stannar i Han kan ju mer planera för sin framtid om han vill vara kvar i Bayern München. för att det kommer att komma in en ny tränare till sommaren. Den tränaren kommer förmodligen att bli klar han någon gång under år, skulle jag tro. Sen när det bara Shabby Alonso eller vem det blir det återstår ju att se. Men jag skulle ju tro att man har det där klart innan den här säsongen är till ända i alla fall. Um, så att jag kan ändå förstå det, sen tycker jag väl ändå att kanske inte har gjort sig förtjänt egentligen av för att sitta kvar säsongen ut. Och det påvisar väl lite att Bayern München har tappat det här greppet som man så länge har haft om att vara den här som har vinnarmentaliteten. Först och främst i också vad man gör. Nu har man förlåt mot Borsum, man har förlåt mot Breda Bremen, man har åkt över mot Saarbrücken, man blev förnedrad i superkuppen mot Leipzig och mot Leverkusen här i i liga finalen här om veckan. Och André Frankfurt förlorar man mot med 5-1. Så att, det har varit väldigt många klumpar här. Så att jag tycker väl egentligen att Tuchelborden för kicken. rent sportligt. Men uh, jag antar då att Bayern München har en långsiktig plan. Och att det här är det bästa beslutet. Så jag, jag får väl ändå tro på Bayern München, Men man börjar undra lite hur, hur det står till i klubben.
1: Mm, jag, jag, jag förstår ju din... Din tanke där också med att han inte är riktigt värd att få fortsätta. Men precis som du är inne på det. jag tror deras plan är väl framförallt att skapa tid. För att få in en tränare nu som på långt sikt ska jobba i Bayern mitt under en säsong är ju, är ju minimal. Och som du var inne på tidigare där, Alonso är ju number uno som de gärna vill plocka in. Och han kommer inte riktigt kunna lösa nu under våren. Sen får vi ju se helt enkelt, det här öppnar ju upp för Bayern att de redan nu kan ja, förhandla med, med Alonso Liva Kosen. Men min magkänsla säger att, att det här kommer bli riktigt tufft för Bayern att hitta en huvudtränare som de är väldigt nöjda med. Jag tror att Alonso faktiskt kommer stanna i Kosen. Jag tror att om inte Liverpool snappar honom, men jag, min magkänsla säger på något sätt att han är så himla smart. Han är ju för klok. Alltså, att gå till Liverpool i dagsläget med tanke på klopp och hela den, eh, den historiken. Eller Bayern München som är just nu en kaotisk, jag vet inte, vissa skulle kalla det shit show. Men där det är mycket trassel men självfallet enormt mycket potential att kunna bygga upp något nytt. Jag tror dock att Alonso är smart nog att bara tänka att jag stannar kanske kvar i Liverpool för att fortsätta där i min takt och köra ett år Champions League och därefter gå till Real Madrid och sen kanske dörrarna öppna för Bayern och Liverpool i framtiden. Samtidigt tänker jag, ja men vinner han liga med Liverpool då kanske han inte känner någon motivation att stanna kvar i Tyskland. Då kanske han går till Liverpool. så ja Det hör på mig, jag är själv inte 100% säker riktigt hur jag känner kring Alonso-frågan men det jag vill komma tillbaka till är ju att det är ett väldigt jobbigt läge för Bayern München när du kommer till just det här, att tränar i jakten.
2: Mm. Nej, men det finns ju många tänkbara scenarier för Alonso. Det jag känner mest är att om han vinner ligan med Leverkusen så går det ju knappt att toppa. För att även om Leverkusen är ett väldigt skickligt lag just nu så är de nog inte tillräckligt bra för att kunna vinna Champions League. Mycket möjligt att skulle kunna vinna Europa League eller Conference League. Men det blir det väl i så fall Europa League om man nu skulle misslyckas i Champions League här. Men jag tror väl att nu är det ändå en, en så pass öppen väg för honom att vandra. Antingen in i Liverpool som är en klubb han tidigare representerat. De kommer ju förmodligen ha ganska stor tro på honom och tålamod med honom. Vilket engelska klubbar generellt inte har. Med sätt något att man har haft klopp så länge så tror jag att man vill tänka, fortsätta tänka långsiktigt. Och Alonso är ju en sån jäkla juvel just nu på tränarfronten. Så att jag tror att man kommer verkligen vilja satsa på honom. Och samma sak om alltså att Där, där kommer man också. Där kommer man ju till ett, ett redan väldigt skickligt lag i botten. Det är bara att han måste få ordning på saker och ting. Och sen så fylla på med, med lite bättre spelare på vissa positioner. Och sen framförallt för. Mer sämja i truppen. Så att, ja, vi får se vad, vad han väljer. Jag har ju svårt att säga att han plockar kvar i Leverkusen. Men jag eh, tror det har roligt. För att är det är större sannolikhet att vi får se ett Leverkusen som fortsätter utmana om ligetiteln. Så att, att det är det här att vi vinner nu. Och sen så tar Banninschen över taktpinnen igen. Och så vinner man tio år på raken på nytt. Utan, nu vill de att du ska fortsätta vara jämnare i toppen här. Men det tänkte jag bara säga en Tuchel också. Det är det här att, det är ju en sak att man inte lyckas skapa sämja i laget, att spelarna inte tycker om honom. Men det är det här också att när resultaten är så pass dåliga som de är just nu. Då riskerar man ju dessutom att åka Champions League här och ligan är ju mer eller mindre redan det känns det som. Och kuppen är minuter och superkuppen förlorade man. Så att det är mer det jag känner att nu när alla titlar håller på att skita sig då är det ju konstigt av Bayern München att vill vill fortsätta med en tränare som fansen uppenbarligen inte vill ha där. Han själv känns inte som att han jättegärna vill vara här i Bayern München. Och spelarna vill inte heller ha honom som. Så att det är lite märkligt att han får fortsätta. Men absolut, annars är det att hitta en tillfällig lösning för säsongen ut och sedan satsa på en tränare från honom med sommaren då. Men ja... Jag tycker det var lika bra egentligen att man kunde gett andra lagets uh, tränare jag var faktiskt inte vem det är som leder andra laget i Bayern München men han kunde lika bra ha fått uh, chansen så att leda Bayern München nu <laughs> känns det som. Ja,
1: De skämtar ju i Tyskland om att Thomas Müller borde lika gärna bara tagit på sig tränarhatten också det känns tränare. som att
2: det har funkat lika bra som det gör nu faktiskt Som att det är bättre Just Det mm. känns det som att det kan inte bli sämre med det alltså, Det här med Tuporsson var ju bara för bra för att vara sant nästan Att man går och förlorar den matchen också Efter att man då tidigare veckor veckan förlorat Mot Lazio och, och det har varit sådana skandalsubrik Och då har usla på allmänning. Och då tror jag det menar att nu ska de visa framfötterna Och vinna något här Och visa att man faktiskt är det med Men så går man och den och nu är det väl åtta poäng då om man har upp till bara leverkursen med lika många spelare. Så att, ja, det är mycket som ska till för att uh, Balmunchen ska ta sig förbi leverkursen.
1: Ja, det, det, det kan vi ju båda två nästan eller nästan, kan vi skriva under på att det inte kommer ske. Det
2: är i så fall bara om spelarna i leverkursen får kalla fötter för att de inte är vana vid en sån här situation. Men... Nu har de redan tagit sig så här långt Så att jag har svårt att säga det hända faktiskt
1: Verkligen, det, det ska väldigt mycket till Och precis som du innehåller vi, vi, vi kommer kunna kunna ha Ett lite mer ingående Avsnitt med, med Bayern Det har vi ofta Men, men ännu djupare För att problemet är ju så djupt rotat Inte första gången det har blivit en form av Spelare revolution eller vad man ska kalla det revolt mot tränare i Bayern München det har ju hänt många gånger tidigare och där är ju också ett form av frågetecken kring hur mycket makt har egentligen spelarna? Har de kanske för mycket makt med tanke på vad de presterar själva? Och hur är truppen egentligen uppbyggd? Och det, där har vi varit inne på tidigare att truppen är ju uppbyggd på ett väldigt skevt sätt på grund av att Salahamidic och Oliver Kahn inte alls gjorde ett bra jobb. De hade ingen tanke med vad de värvade. De har värvat märkligt helt och hållet de senaste åren. Självfallet, vissa undantag. Men i det stora hela består Bayern München i dagsläget av främst individualister och så kallade stjärnor. Och inte lagspelare som på något sätt vill stötta varandra och göra det som Bayern är vana vid att göra. Nämligen så här Mia Samia, visa mentaliteten, visa på något sätt nu jävla ska vi vinna allt mot alla. Även om vi har förlorat en match så kommer vi tillbaka och på något sätt visa det som egentligen bara men kan för. Mm, ja men de ju lite skämda så klart.
2: När har haft här eller år man
0: har Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh in a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Man har varit ett självspällande piano i mångt och mycket. Och ändå så har det varit lite turbulens framförallt den förra säsongen utanför planen. Men ändå har man vunnit. Men det här är en ny situation för alla också. Så att det är ju verkligen mycket som är i just nu i Bayern München och som är utomstående. Så är det är såklart väldigt spännande. Men det är samtidigt också väldigt tragiskt att se att det går till på detta viset är en annan så välskött och stabil klubb som Bayern München har varit de senaste, de senaste decenniet i alla fall.
1: Och det får inte glömmas bort att varje år har en viktig pusselbit försvunnit från Bayern München de senaste åren och lätt till att vi är där vi är idag jag tänker då på bland annat spela truppen och vad som har funnits runt omkring laget i sig ja, det, det är det är helt enkelt och jag tror jag tror det var Mattias som sa det och det, det stämmer ju i, i grunden gav Olle Hunes och Karl-Heinz Romer över den så kallade ratten alldeles för tidigt till Cannes och Brasso. Det, det var fel timing, fel personer vi fel, fel tillfälle som fick makten. Och har lett Bayern München dit de har kommit idag. Jag som från för min mitt språk, jag kan knappt prata idag. Jag verkar att jag är helt borta. <laughs> men det jag vill säga är att Bayern München har åkt in i diket och de har det tufft, men de kommer självfallet ta sig ur därifrån och vi kommer få se en hel del saker som kommer hända i sommar med speciellt Max Ebel i spetsen. Den nya sportförstandsitsende som kommer komma nu den första mars och ta hand om just frågan och hela spelartruppen. Det kommer bli väldigt intressant att följa.
2: Det tror jag kommer göra de gråta för inom honom.
1: Det tror jag verkligen. Men med det sagt tycker jag att vi går till veckans andra stora ämne och bara kort och gott. Där tycker jag också att vi på något vis ska landa i lite djupare diskussion i ett annat avsnitt, men det är viktigt ändå att vi tar upp det för att protesterna som vi har fått se de senaste veckorna har nu burit frukt. Fansen, ni som inte har hängt med, men gissa på att ni har hängt med ni som lyssnar på detta och tittar på tysk fotboll för att det det var, har varit väldigt svårt att inte eh, märka av de eh, så kallade Tennisbollarna som har flugit på planen, nu senast också små flygplan men även radiostyrda bilar. De var väldigt kreativa där på ultrasidorna. Men de har ju haft en stor protestvåg från fansens sida mot då DFL, Tyska Ligaförbundet. Och i grunden också alla, fotboll, alla professionella klubbar i Tyskland för de ingår i DFL. Att det har genomgått den här så kallade demokratiska hemliga omröstningen där man sa ja till, eller stora delar, tillräckligt mycket sa ja till att man skulle ta in en investor för att... Få in pengar, den här investeraren skulle då få 8% om jag inte missta mig till tv-rättigheterna de närmaste 20 åren och de här pengarna man skulle få in är typ cirka en miljard euro, de skulle då investeras i då bland annat digitaliseringen och marknadsföringen etc. etc., etc. Om, som fans har man ju varit rädd för att det här kanske är första steget mot ännu mera investeringar, men även kring hur omröstningen gjordes, nämligen att det snackas om att Hanofers Kint, som de flesta nog känner till, har röstat på ett sätt som inte han egentligen borde ha röstat på. Nämligen sagt ja när klubben i sig sa nej. Så där har det varit väldigt mycket snack fram och tillbaka. Och lett till de här stora, stora demonstrationerna. Men slutligen kom DFL i vecka med beskedet att de har avbrutit alla förhandlingarna. Och i dagsläget kommer det inte bli något. Och det får man väl ändå kalla någon form av seger för fans och eh, demokratin så att säga, eller vad säger du kring det hela?
2: Nej men definitivt alltså hatten av från den tyska supporterkulturen och supporterscenen som återigen visar hur starka man är tillsammans och detta är inte första gången man lyckas motsätta sig ett beslut från DFL vi hade ju för några år sedan var det att man införde måndagsmatcher eh, i Bundesliga och även i Schweiz det vill jag minnas men det blev också stora protester kring det, inte lika omfattande som det har varit nu de senaste två månaderna här. Då vill jag minnas att man inte slängde in en massa saker på planen och inte körde runt varag i styrda bilar mitt under matcherna. Men det var fortfarande väldigt starka protester på läktarna och då fick man som vilja igenom till slut Liga förbundet tog bort matcherna. Så att jag tycker bara att det här är fantastiskt att se. Fotbollsvärlden har ju förändrats väldigt mycket de senaste åren och är de flesta ögon till det mer negativa. Pengarna har fått allt mer inflytande och styr mer och mer. Och förbunden här i alla länderna försöker vi på alla sätt och vis få in fler intäkter. Och det är det här som är grejen med pengar att folk blir alldeles nöjda. Folk vill bara hela tiden ha mer. Så att jag, jag tycker bara det här är helt fantastiskt och är väldigt glad. Sen tar jag inte ut något i till heller för det känns som att det, kommer, det här kommer fortsätta än någon. Alltså Liga-förbundet kommer på något sätt att försöka och få in mer eh, stark i sin ekonomi och få in mer intäkter. Så jag, jag är mest bara på spänn vad som kommer hända hända härnäst. Men jag känner, jag känner bara att det här är en så himla stor seger för oss och det är också de som är mångt och mycket bär upp den tyska fotbollen och gör att den är så fantastisk som den är. För att det är framförallt lektrakulturen som som vi alla älskar så händer mycket. Sen är det så klart fotbollen är så väldigt underhållande, men vad är fotboll egentligen något om fansen? Alltså, det är verkligen så. Så att äh, en stor fall upp till fansen.
1: Mm. Vi får ju se hur det här utvecklas, precis som du är inne på. Det, det ryktas ju om att det kommer helt enkelt bli uppryckningar i DFL, fallet. Alltså, Tyska ligaförbundet, eh, Bundesliga-klubbarna kommer kanske bryta sig från Zweite bundesliga klubbarna de större klubbarna Börn München och Dortmund kanske bryter sig ifrån Ligaförbundet i sig för att marknadsföra sig mer från sig internt. Så det, det finns många frågetecken där. Och eh, precis som du är inne på där, det, det här lär inte vara slutet från deras håll med tanke på att deras plan är ändå att på något vis uppehålla någon form av. Konkurrenskraftighet gentemot Premier League-klubbarna, som fortsätter bara flyga iväg i, i, i horisonten. Samtidigt vill jag bara lyfta varningens finger. Jag hoppas inte att den här så kallade makten används på fel sätt nu. Att vi kommer få se mer av sådana här abrupta tennisbollattacker eller någonting liknande. När det gäller andra grejer, alltså vad vet jag nu, ett domslut som har gjorts eller ja, no, någonting så att ultrafansen eller fansen i stort bara använder sig av det här nu för att ja, nu, jag kan ju, vi kan ju avbryta matcher lite hur som vi vill eller pausa matcher och eh, sätta vår prägel att det här var nu ett sånt här tillfälle vart man gör det. Men kanske inte någonting man gör varje vecka, vecka in och vecka ut. Och det är lite det jag är lite smårädd för, att man använder den här så kallade nyfunna makten på ett missgynnsamt sätt.
2: Ja, men såklart, det, det förstår jag och det håller jag med om att det inte är inte optimalt att man ska äh, protestera så fort det bara blir någon liten, liten grej som man sätter sig emot. Men i det här fallet så grundade det sig i att fansen blev utestängd från det hela. Den här omröstningen skedde ju väldigt plötsligt och den skedde ju bakom lyckta dörrar. Så fansen hade ju ingenting att säga till om Och det ska ju man ha i en medlemsägd, support, en medlemsägd fotbollsklubb. Vilket de tyska klubbarna i majoritet är. Så det är väl mer det det handlar om. Jag tycker ju att det är viktigt är att, att man ska kunna föra en dialog. Och det måste ju det folk kunna göra med alla 18-klubbar inom Bundesliga och 18-klubbar inom Schweiz och ha representanter från supportersedan också. Det är ju jätteviktigt att man även tar deras åsikter och lyssnar på dem. Och det är ju samma i politiken generellt. Allt det handlar om är ju att man ska lyssna på varandra och försöka kompromissa och komma fram till en gemensam lösning som passar allas sidor. Och det har man inte gjort här. Och det tycker jag det är det de måste lära sig en läxa av nu, fotbollsförbundet eller ligaförbundet att, eh, att helt enkelt lyssna med på fansen och ta in deras åsikter och göra det innan man tar beslut och inte efter för att det blir det ju på det här sättet så jag hoppas nog att alla, alla parter har lärt sig läxa och att man i framtiden kommer att se mer gemensamma beslut men tyvärr så tror jag inte det för att det känns som att allting bara går käpprätt och åt helvete här i världen just nu så att eh, Ja, jag är ganska negativt inställd kring det. Men jag kan bara hoppas i alla fall. För att det är väl först då vi kan få se en ä, gemütlig fotbollskultur på alla sätt och vis i Tyskland.
1: Mm. Ja, håller med dig till stora hela och hoppas väl på. Det är väl hoppet som nämner en till sist men det är inte mycket som är positivt nu för tiden. Men ja, vi, vi kan ju lämna det här för nu. Mm. Och återkomma till de här diskussionerna senare. Men lite positiva noter då. Baumgart, berätta. Hur mår du?
2: Jo, men jag mår bra. bra. Alltså, jag hade väl ändå någonstans trott på att detta skulle ske. Att Baumgart skulle komma till HSV till slut. Jag blev mest överraskad då när Tim Walter fick sparken. Att man inte redan hade gjort klart med honom. Istället så valde man då att satsa på interimtränaren Werling Koltzien här den senaste matchen mot Hans Rostock. Men det gick ju inte särskilt bra. Det var med mer tur än skicklighet. Man fick med sig en poäng därifrån. Så att det var väl dagen efter redan på söndagen. Det började snackas om att Baumgart och HSB befann sig i förhandlingar. Och sen på måndag eftermiddag kvällen där så personerade tyska tidningar ut att han var klar. Och mycket riktigt dagen efter så presenterades han som ny tränare för HSB. Och jag kom på mig själv igår för att jag låg igår kväll och kollade lite på HSVs YouTube-kanal. På de här om hon lagt upp med Baumgart presskonferensen och, och hans första träning och sånt. Och jag liksom bara la och lo för mig själv. Och det kändes nästan som att jag drömde så jag fick på mig själv i armen att han verkligen var på plats. Och det känns för bra för att vara sant nästan när man har hoppats på att någon ska komma. Och sen är han verkligen på plats. Alltså ja Det känns det känns väldigt bra Så att jag har stora förhoppningar nu här På framtiden av våren Att uh, vi skulle lyckas lösa en uppflyttning Och det känns som att Baumgart är Helt rätt man för det uppdraget Även om jag också är medveten Om att det är HS så att, troligtvis Kommer det skita sig Men uh, hoppet är det sista som övergör är är Som du sa
1: Om man säger så här Det sista Baumgart vill Är att hamna på kvalplatsen Han kommer göra allt i sin makt för att inte hamna på kvalplatsen. För att om HSV hamnar på kvalplatsen så kommer ju fotbollsgudan vara där och trycka ditt Köln på andra sidan. Och det mötet, det vill han inte ha. Det vill han verkligen inte ha.
2: Nej, ja, det känns ju det känns ju som att det redan är huggit i sten att det kommer att bli på det viset. Men vi äh, får säga det som jag själv sa att nu... No. Har vi verkligen sakerna i våra egna händer Vi har St. Paul kvar att möta på hemmaplan Vi har Kiel kvar att möta på hemmaplan Vi har Grotofyrt kvar att möta Och det är ju toppkonkurrenter Och Düsseldorf är också kvar Så det är ju de matcherna man måste vinna helt enkelt Samt då de andra, det går inte att man får förlorar Mot Älvarsfärg eller Osnabryk Som man gjorde i höstas Utan de matcherna måste ju händera Tre poäng var där Och sen är det man möter topplagen Det är ju verkligen de matcherna man måste vinna så att jag hoppas ju att spelarna insannar också, vilket allvar det är. Och att han på denna korta tiden hinner sätta sin prägel på laget. Det är ju främst defensiven som måste förbättras. Och det är han kanske inte vidare känd för att vara den som förespråkar defensiv fotboll. Men han förstår ju själv hur stort, vilket stort problem defensiven har varit. Och nu har vi tack och lov Sebastian Jean Lautbaka, lagkapten och mittbacks Biese som eller som äh, Bamgatan dessutom hade under åren i Paderborn så att de känner varandra väldigt väl Jag tror att det kan bli bra faktiskt men återigen HSV, HSV och det brukar ju sällan sluta bra så att, äh, det är, man är någon väldigt reserverad samtidigt som jag vill låta mig själv hoppas
1: mm, Jag förstår det Vi kan ju avrunda det här segmentet med, med att jag vill bara säga att han passar jävligt bra i HS klänna i alla fall
2: Visst gör han
1: Mm
2: jag läste att den här jackan han hade på sig nu när han presenterade så att den hade ju sålt som snör i solsken så att den är ju helt slutsåld. <laughs> ah. Och sen har man ju tryckt upp äh, baskrar och Han brukar ju bära baskrar mm. med ä, 72 på, på sidan där och hosemblemet. Så att den kommer snart att dyka upp här i från koppen. Så att, det är inte bara de här solhattarna nu som alla fans går runt med med motiv, utan äh, det kommer även vara en hel del baskrar framöver på folksbakstadion.
1: Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Men om vi lämnar solskenet i Hamburg kan vi väl vända oss till solskenet över det tyska landslaget. För att igår kom beskedet som jag i alla fall, och jag tror många där till där ute, blev väldigt glada över. Toni Kroos som hade gjort avsked till det tyska landslaget efter senaste EM-mästerskapet tillsammans med yogi. Har nu sagt att han återvänder efter flera timmars samtal med Julian Nagelsmann. Jag lyssnade nämligen på Tony Krohs podd och där berättade han då att Nagelsmann, väldigt roligt ändå, en av de första sakerna Nagelsmann tydligen ska ha gjort. Tony Krohs säger inte det bokstavligen, men man märker det på honom hur han säger det. För att Felix och hans bror frågade honom, när, när tog Nagelsmann kontakt? Och då sa Tony Krohs att äh, det, det tog väl inte så lång tid. Och det måste jag ändå ge, ge stor eloge till Nagelsmann att det är det, typ det första han gör. Att han, att han tar upp telefonboken och ringer Kroos och bara slänger ut det. Vet du vad det hemma är? Vi skulle behöva dig. Vad tycker du? Och det ska då ha marinerat en, en, ett längre, en längre period hos Kroos, berättade han i sin podcast- och de hade flera samtal därefter, inte bara av att han skulle återvända, även hur man tänker kring Tyskland ska spela och vad man har för ambitioner och tankar kring spel, idé och system etc., etc. Och när han nu har tagit beslutet att återvända så märker man ju på honom att han är extremt motiverad, det ser han i alla fall i sin podcast och jag tycker ju och det tror jag är inte ensam där att det här är ju på något sätt en sån här positiv nyhet som det tyska landslaget och det tyska folket i stora hela behöver för att det har varit så mycket negativa nyheter och med då Nagelsmans intåg inte varit det bästa resultaten Också var ett lite märkligt beslut, men jag tycker ändå att Nagelsmann verkar nykter. Han verkar nykter i hur han tänker, hur han kommunicerar saker utåt. Jag tycker också att det verkar väldigt nyktert, nu använder vi det ordet väldigt mycket här, när han pratar med Tony Kroos om då hur han tänker och tycker, som jag tycker är väldigt sunt i sammanhanget. För att Tony Kroos är förmodligen Tysklands mest välmeriterade fotbollsspelare genom tiderna. Det behöver inte betyda att han är den bästa, men vad han har åstadkommit och vad han fortfarande åstadkommer i Real Madrid är något utöver det vanliga. Och med honom i laget tror jag verkligen att man kan bygga någonting. Jag skrev det igår på fotbollskanalen att det här är den första stora pusselbiten som man kan bygga det stora i pusslet runt omkring men det sagt är inte Tony Kors någon form av messias eller någonting sånt, men han är en väldigt positiv indikator till att man kanske ändå kan lösa någonting vackert till sommaren. Att det blir den här sommarmäken 2.0. Eller hur tänker du, Filip?
2: Jag var ha igen idag som väldigt positiv kring det tyska landslaget. Nu börjar det här igen att dyka upp förhoppningarna, bara för att få dem krossade sen framöver. <laughs> Uh, nej men jag tycker ju själv Att det är väldigt kul att Kroos är tillbaka Det är ju lite av en favoritspelare till mig Trots det att han avskyr HSV men, uh,
1: Har du sett skämten? Förlåt, har du sett? Ja Det, det är ju fantastiskt ändå uh, den.
2: Han har ju sagt det att nu när jag har Så är en HSV som och 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 blev tränare
1: Exakt, så uh, skickade HSV ut En bild på sin, uh, sin Twitter bland annat uh, Där man har klistrat in Tony Kroos ansikte i en HSV-fans kropp. Det är väldigt underhållande. Ja,
2: men jag vet. Vi kanske får se Kroos i HSV från nästa säsong då om vi tar steget upp till Bundesliga. Han vill ju inte gå tillbaka till Bayern München i alla fall. Nej. Så.
1: nej, vi får se.
2: Ja, kontraktet löper ju till sommar så att allt kan hända. Men, nej, men det, det är ju såklart det är positivt att Kroos är tillbaka i landslaget. Sen tycker jag väl det och ganska mycket också om det tyska landslaget när det ska kännas lite som att det är en krälsare som kommer Han är någon 34 år gammal, inte spelat i landslaget på tre år Och när han slutade i landslaget vill jag minnas att det var väldigt många som Var ganska hånfulla och negativa gentemot honom Så att jag vet inte riktigt hur jag känner kring det hela egentligen Alltså jag sang ett negativt på det, absolut inte men jag får vara lite samma vibbar som då något Thomas Müller och Mats Hummels... Och var det Boateng också som kom tillbaka i samma webb. Nej, Boateng
1: kom inte tillbaka. Det var Hummels och ja. Müller.
2: Mm. Men det var väl en tredje spel också Har jag för mig som... Eh, De blev benåra då när Hansi Flick tog över landslaget. När det var under löv till och med. Mm. Det känns som det så länge sedan. Ja, det är det. Det står samma. Müller och Hummels kom tillbaka i alla fall... Och då blir det alltså lite den här känslan att åh, de gamla legendarerna, trokärnorna, nu kommer allting bli bra. Och det har det inte blivit. Så jag har höga förhoppningar på Kras absolut. Och jag tror definitivt att han kommer tillföra något. Men sen om det är han som är skillnaden på om det blir att man åker ut i gruppspelet eller om man lägger vanterna på EM och pokalen. Ja, där, där tror jag väl ändå inte riktigt att han har det som krävs. Men det ska bli väldigt spännande att se Kras tillbaka i... Din jag, jag hoppas verkligen att vi får se en förbättring. Men äh, det, det är så klart svårt att veta med det här landslaget. Det är så många år nu det har varit dåligt. Så att, uh, man är så inställd nu på att allting ändå bara blir skit. Det ja, vi, vi,
1: vi får se det. Som sagt, jag är ju extremt kritisk alltid. Jag Länge sedan skrev en positiv text om, om det tyska landslaget, tyvärr.
2: Men du är också extremt optimistiskt. Men jag har
1: varandra. ju precis... Det hade ju det här, det
2: nog gått för lång tid emellan.
1: Exakt, och, och jag har ju ändå ett hopp. Och det som jag ändå vill grunda det här hoppet på, och som du är inne på, alltså jag tycker ändå eh, det Kroos levererar i Madrid, det Kroos står för det Kroos kan... Det är verkligen en, en byggsten som jag tror Nagelsmann kan göra någonting av väldigt, något väldigt bra av. För att Nagelsmann, utifrån hur snacket går i Tyskland, jag tror att han inte är likt löv, tyvärr och Flick. som De, de hamnar i något konstigt tunnelseende. Jag tror att Nagelsmann är så... På något sätt äh, ja, lyhörd. Att han hör och ser vad de andra så kallade experterna är ute efter. Jag tycker Mattias Samma har varit inne på det lite, det som jag fått se i Bayern: att det har varit alldeles för många individualister. Motsätter ju lite det som han gjorde med havet som vänsterback. Men jag tror att efter den, det lilla experimentet och hur han formerade det där, tror jag ändå att det finns en form av, äh, hur ska man säga smart tillvägångssätt hur man ska på något sätt hantera, spela truppen och hur man ska ta ut det. Det finns ju många frågetecken fortfarande hur man ska eh, lösa en startelva och hur den ska se ut. Men med, med en Tony Kroos i mitten som det är skänt så tror jag ändå att det kan vara ett, ett första steg till en positiv sommar. Med det sagt jag var en av dem som var väldigt kritiska mot Tony Kroos på slutet av hans landslagskarriär tidigare. Jag rycktes med i, nu vill jag ha något nytt, nu clean slate, tack och hej. Men vi såg ju att den här nya generationen, eller nya, nya, men den andra generationen därefter med Kimmich och så, det har inte fungerat. Och jag tror att...
0: Hold up.
1: En, en kros med sin rutin, med sin kvalitet eh, och sin så kallade igen eh, tillsammans med då andra äldre lagkamrater men även yngre kan lösa det. För att det har ju gått någon form av inflation att man ska alltid ha så yngre, 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 yngre spelare hela tiden. Det, det, jag tror, nu måste man hitta mixen. Man måste hitta mixen på äldre och yngre eh, och ha den här bredden i alla aspekter. Och det är väldigt bra då att få in en Toni Kroos tycker jag helt enkelt. Ja, ni hör, jag svamlar jag skulle kunna svamla en timme till men det ska vi inte göra helt enkelt. Eh, vi, vi kommer komma mera till ämnet senare också kring det tyska landslaget när EM, när vi alltså det här avsnittet jag har ju knappt kunnat prata, jag märker jag bara, det Biter mig tungan. Jag, det,
2: jag, det. jag säger som så här. Ja. Om exakt en månad idag. Så spelar Tyskland borta mot Frankrike i en att. Låt oss vänta och se hur saker ser oss då.
1: Ja, låt oss vänta. Det, det är de ledande orden. och Med det tänker jag att vi, vi stänger butiken för den här gången. För vi låter... Och svänta till anslaget Och vi låter oss vänta till det som kommer att skall nu till helgen och nästa vecka när vi ska snacka ner det och snacka upp det som hände i Europa nu pratar vi inte så mycket om Europa i det här avsnittet det drog lite ut på tid med allt annat men Nej,
2: det är så
1: negativt ändå så exakt vi håller
2: oss till det positiva idag ja,
1: exakt vi återkommer till det nästa vecka när också Europa är gjord och vi har lite mer klarhet kring situationen i stort ja. ja,
2: det låter bra med det sagt,
1: ta hand om er och ta hand om dig Philip så hörs vi snart igen
2: Das haben wir auch auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ich
1: habe fertig.